سورہ قیامہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت رجول القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوک سے برآمد ہوئی ہے اس کے لیے بمنزل اساس ہے اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے یقیناً ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شر بست کے ساتھ بیان ہوا جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک تو واقعہ سنی کیاون باون کا جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا لاہور سے باہر کوٹ رادہ کشن کے آس پاس وہاں جمعہ کی نماز مولانا امین حسن اسلحی صاحب نے پڑھائی خطبہ انہوں نے صرف جو مسنون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں واضح ہوا اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے اسی طرح مجھے یاد ہے پھر سولہ سترہ سال بعد کی بات سن سڑسٹھ اڑسٹھ یا انہتر میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مسجد خدرہ سمن آباد میں تو ایک میری پوری تقریر ایک گھنٹے سے کچھ زائد کی مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی اس وقت ابھی آتش جوان تھا اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں بستی دارالسلام میں تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں سوا گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے بہرحال اب یہ میں نہیں کہہ سکتا شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں دوبارہ اس کی نوبت آتی ہے نہیں آتی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہمارے صرف ہو چکے ہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے ڈیڑھ گھنٹوں میں اس کی ہم تکمیل کریں 
اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے ناموں کی بڑی واضح گہری اور نمایاں مناسبت ان کے مضمون سے اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے اس کو دو الفاظ میں باس بادل موت کا اس بات اور اس پر اعتراضات کا رد اس بات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا جی اٹھنا ہے پھر جمع ہونا ہے حشر ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے وزن اعمال ہے جنت ہے دو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے باس بادل موت یہ ہے تو آگے سب کچھ بات واضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے یہی اشکال ہے سوئی یہیں اڑتی ہے پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ایک ایسی ہستی کے منکر نہیں تھے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بالکل تنہا اس میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ورنہ انکار باس بادل موت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے اب ان سے گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی ان سے پہلے جو ہے اس بات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی قیامت کے بارے میں باس بادل موت کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بالکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے اسے خالق مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ باس بادل موت کے معاملے میں ان کی وہی میں دوبارہ عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوئی اٹک جاتی تھی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون اب اس میں آج جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صورت کی چالیس میں سے چھتیس آیات تو صرف اسی مضمون سے متعلق ہیں البتہ درمیان میں چار آیات آئی ہیں یہ چار آیات وہ ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درس ختم ہوا تھا اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس صورت کے کانٹیکس سے تو کچھ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں مضمون جدا ہے خطاب حضور سے ہے قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہیں اس کا باس بادل بہت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تو یہ گویا کہ علیحدہ سی نظر آتی ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس صورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے یہ ذروۂ سلام ہے اس صورت مبارکہ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درس کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ اعصابی تکان بھی ہو جاتی ہے تو کچھ زبان میری لڑکھڑائی ہے اور کچھ غلط مبحث بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں اور دوسرے یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے اس کو اس حوالے سے پہچان لیجئے کہ جہاں تک باقی مضامین ہے وہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سب جگہ پر موجود ہے باس بادل موت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے اور جو معاندین یا معترضین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے قرآن مجید کا ایسا مضمون کہ جو بارہا لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ذروۂ سلام کہہ رہا ہوں یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون اور اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا 
اہم ترین علمی مضامین قرآن مجید میں ضمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کوئی عالم و فاضل لوگ نہیں تھے وہ منطقی نہیں تھے فلسفی نہیں تھے قوم بحثیت مجموعی امی قوم شاز پڑھے لکھے لوگ ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے اور قرآن مجید نے جو گہرے علمی مضامین ہیں جو بلند علمی مضامین ہیں جو فلسفیانہ مضامین ہیں ان کا ذکر کیا ہے ضمنی طور پر چلتے چلتے ایسے کہ عام قاری وہاں روکے نہ البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں جس کے ذہن میں مسائل ہیں جو سوچتا ہے غور کرتا ہے وہ وہاں پر رک کر کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت ہو الول ولاخر و ظاہر و الباطن ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں کانپ رہے ہیں لرس رہے ہیں اے لمن حاض المقام مقام الغامز محیب العمیق لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی یہ ہے قرآن کا ایک خاص اسلوب اسی کی ایک مثال ہے ختم نبوت جیسا ہے مضمون قرآن مجید میں براہ راست نہیں آیا ضمنی طور پر بالواسطہ سورہ احزاب میں مضمون زیر بحث ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق گویا کہ وہ حضور کے لیے مستقل حرام ہو چکی تھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی نفی وہاں مطلوب ہے وہاں وہ مضمون آیا زمین تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب عام بیان در حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا ہے باقی یہ کہ جو اصل مضامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے وہ ضمنی طور پر برسبیل تذکرہ ہے آج میں سوچ رہا تھا ان چار آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں تو ایک تو ذروۂ سنام کا لفظ میں نے استعمال کیا جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اتر گئی تو اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ باس بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آ رہا پھر اچانک یہ ایک ذروۂ سنام ہے اور پھر وہی باس بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یا تشویح کہیے وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچا اس کے مشرق میں تھوڑی سی سطح مرتفع ہے لیکن یہ کہ وہ بھی جو ہے ہموار ہے وہ جس کو نجد کہا جاتا ہے اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے ساحلی میدان تو ذرا اور نیچا ہے لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے مابین اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی باس باد الموت کا مضمون لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ذروۂ سنام کہہ لیں یا حجاز آ گیا ہے چار آیات پر مشتمل کے جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ضمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو تحویل خطاب ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویل خطاب ہو گیا ہو اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحب فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کو قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے کوئی بات بظاہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو اس کے خطبے کے اصل مضمون سے خیر متعلق نہیں ہوتی 
کے ذمن میں میں اب ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے بالکل نئی ہوگی اور مجھے میرے علم میں بھی حال ہی میں آئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں چونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے جو اہم ترین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے یہی ترتیب اس کی ہے یہی لوہ محفوظ کا قرآن ہے یہی ام الکتاب ہے یہی ہے کہ جس کو کتاب مکنون میں جس ترتیب سے ہے اس کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے یہ یقین اور اعتماد جو ہے تو ہمارے دین کے لیے یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاز کا وہ یہ اب اس کے ضمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اہل تشیوں میں سے ایک صاحب ہے تبرسی چھٹی صدی ہجری کے ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب رفت بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے قال البلخی کوئی ان کے اور بڑے یعنی جن کو کوٹیبل شخص ہیں جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے قال البلخی مختار اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ قول مختار ہے اس کا یہی فیصلہ کن بات ہے جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو وہ ندامت خجالت اور وہ جیسے کہ بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کرتا ہے وہ اعمال نامے کو فیس نہیں کر سکیں گے جب کہا جائے گا اقرا کتابک پڑھو اپنا اعمال نامہ تو وہ تیزی کے ساتھ اس پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو کہا گیا کہ رکو اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح پڑھو ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے تمہیں تمہارے لیے کوئی مفر نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تمہیں کوئی حجت پیش کرنی ہے عذر کرنا ہے تو بھی مطمئن رہو کہ سما انا علینا بیانا ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائم کے ذمن میں وہ سب پیش کر دیں گے اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی بقول ان کے یہ تو در حقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتاب کا کفاب نفس کل یوم علیہ کا حسیبہ یہ در حقیقت اس کا ہے یہ نقشہ جو کھینچ دیا گیا بہرحال اب یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے باقی اس کا بودا پن بالکل ظاہر ہے البتہ یہاں میں ذرا ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں شیعت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجے قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا اور یہ تو سال ہر سال سے چلا آ رہا جس پر میں نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر شیعوں نے بعض اکابر صحابہ پر تان کیا حملہ کیا ان پر تنقید کی ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عمر بن العاص حضرت امیر معاویہ موسا ابن اشری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر دیے ان کی نیتوں پر فساد حضرات حسنین کے اوپر حملے خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے 
خواہاں تھے اور خب جاہل میں تھی معاذ اللہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل شرف صحابیت تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں اگر حضرت علی کا بھی مزاج یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خود رد کر دیا صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بیمانی ہو گئی بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اصحابت و کلحم عدول ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے صحابہ معصوم نہیں ہے خطا ہو سکتی ہے خطا اجتہادی ہوگی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے خطا ہو جائے گی نشانہ چک جائے گا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف صحابیت کی دفی اور وہ پھر عام ہو جائے گا دوسرا رد عمل میں آج حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بعض وفقہ میں کہ شیعت کی چڑ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھینکنے کو تیار ہے حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق تفتیش اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اہل تشیوں کے بعض اکابر کے قول نقل کی اپنی تصویر سورہ قیامہ میں اور ان میں سے سید مرتضیٰ شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجمع البیان محمد بن علی باب وح قمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ ہیں جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اسی کو قرآن مانتے ہیں یہی قرآن ہے ماں بین الفتین یہی صحیح ہے ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کے قائل ہیں یہ بات ایک طرف دوسری طرف یہ کہ آج عام بات جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے ماحول میں وہ واقعتاً بالکل مختلف ہے حالانکہ اور یہ کہ چھٹی صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ اس نے اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لیے مواد تو فراہم کر دیا اب اس فنومنن کو سمجھیے اصل میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے وہ یہ ہے کہ شیعت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی ابتدان میں جس کو شیعت کہا گیا یا جس کو بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا شیعان علی شیعان عثمان یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہیں امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حق پر ہیں وہ شیعان عثمان کہلائے کچھ کی رائے تھی کہ نہیں حضرت علی حق پر ہیں وہ شیعان علی کہلائے اس کے بعد شیعان عثمان کا دست و متروک ہو گیا وہ تو یوں سمجھیے کہ اہل سنت میں ضم ہو گئے البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعہ قرار پائے تشیو اور ابتدا میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا حضرت علی سے محبت شدید اہل بیت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرات حسنین حضرت علی ان سے شدید محبت اور ان میں بعض لوگ جو ہے تفصیل کے بھی قائل تھے چنانچہ شیعہ کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ جو بالکل ابتدائی ہے 
وہ صرف تفصیلی ہے اور کچھ نہیں وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو نہ حضرت ابو بکر کی نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا مرکز زیدی شیوں کا اور ان کا صرف موقف یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے البتہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے تو یہاں سے شیعت شروع ہوئی ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اب جو تصوف کی امہات کتب ہیں ان کا مطالعہ کیجئے جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھیے تو بات کچھ اور نظر آئے گی جیسے میں نے بارہا کا بریلویت ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام واعظین ہیں نعت گو ہیں اب ان کا ان کا جو ہے کوئی یوں سمجھیے کہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح شیعت کے باب میں بھی چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کا ایک شعر ہے شعر تو مجھے یاد نہیں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہل بیت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں یہ اہل سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں وہ بھی صحابہ ہیں صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے بیٹی ہیں نواسے ہیں ظاہر بات ہے کہ محبت آخر طبی محبت ہوتی ہے حضور سے جن کو حضور کو جن سے محبت ہے کیا ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے اقدار اس معنی میں ہمارے بعض جو روات ہیں شروع کے راوی جن سے کہ ہمارے محدثین کے بارے محدثین نے روایت نقل کر لی ہے ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرح و تعدیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم برفس تھا اس کے اوپر رفس کا, کا الزام تھا اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی حماقت کی ہے بڑی غلطی کی ہے جو ایسے لوگوں کی جو ہے روایت قبول کر لی اس سے پورا ذخیرہ حادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا یہ تو سمجھیے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیح ہیں کہ احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دے دینا وہ اسلام کے دوسرے ستون کو گرا دینے کے مترادف ہیں اور اس میں اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اب دیکھیے کہ اس کی جو یہ تو ایک حل ہے جو تبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات آپ سے کہہ دی دوسرا حل جو اس کا کیا ہے وہ جمی ہمارے تقریباً جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا انہوں نے اس کی تمثیل جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے شاگرد نے اسی وقت زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اس وقت توجہ میری بات کی طرف رکھو یاد کر لینا بعد میں یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے اس کی فکر نہ کرو اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا تو استاد کہتا ہے ابھی نہیں ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہر طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کرو اس میں جو اشکالات ہوں گے سوالات ہوں گے وہ بھی ہم بتا دیں گے یہاں استاد جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا یہ نسبت تو ہے علامہ شدید القوا قرآن مجید سے ثابت ہے شدید القوا حضرت جبرائیل اور انہوں نے سکھایا ہے وہ معلم ہے 
یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقل کر رہے ہیں سنا رہے ہیں آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں روک دیا لا تحرک بہی لسان کل تاجل بھی ان علینا جمع ہو و قرآن فیضہ قرآن ہو فتب قرآن سم ان علینا بیان یہ توجہ اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگرد کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے میں یہ توجہ ہے تقریباً جمی مفسرین نے اختیار کی ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجہ ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرے ذہن اسے تسلیم نہیں کرنے کے لیے آمادہ ذہن تو قبول کر رہا دل نہیں مانتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل اس میں ربط ہے کیا جہاں تک اس ان آیات کے مضامین کا تعلق ہے میں نے جیسا کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں پھر وہ میں اس جو اس کی اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا ان علینا جمع ہو قرآن و قرآن اس میں قرآن کی کو جمع کرنا ایک بات آئی قرآن ہو سے مراد کیا ہے اصل میں یہ قرآ یقرو کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں یا تو قرآن اور اس کی قرآت اس سے متعلق آیا اقرا اس سے اس کے مشتقات ہیں اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے وہ سلاست قرو وہ طلاق کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی اور فقی اعتبار سے ولمطلقات و یا تربسنا بے انف سے ہند سلاست قرو عدت کب ختم ہوگی تین قرو کسے کہیں گے اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی قانون سے متعلق بحثیں عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا تو نکاح باطل ہے وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا تو بڑی اہم بات ہے اس لیے اس پر بڑی بحثیں ہوئی قرو کے معنی کیا ہے اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں فقہا میں کہ قرو سے مراد یا حیض ہے یا تہر کی کیفیت ہے اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا تین تہر جو ہیں وہ گزرنے چاہیے یا تین حیض گزرنے چاہیے اور اس میں پھر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے عدت کے اندر عدت کی کیمیات کے اندر اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں جو حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تہر اتہار القرو الاتہار اور امام شافی نے اس کی ایک توجہ بھی کی ہے اور اس کے اس کو ان کی طرف جو ہے تفویض کیا معاملے کو کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافی نے قبول کیا اس کی ایک جو وجہ دی ہے امام راضی نے وہ بڑی پیاری ہے کہ یہ قرآ کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لیے تہ بر تہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا یہ قرا کا اصل مفہوم ہے اور چونکہ تہر کی حالت میں رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 اور پھر حیض کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے تو قرآ کا لفظ جو ہے وہ تہر پر آئے گا بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع اجزاء کو جوڑ دینا مختلف چیزوں کو جمع کرنا تہ بر تہ کر دینا اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگوں نے 
تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا یا تو تکرار ہوگا ان علینا جمع ہو قرآن لہذا یہاں جب واؤ آیا ہے یا تو اس کو واو تفصیلی مانا جائے لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واو عطف ہے قرآن ہو سے مراد در حقیقت اس کی تدوین اور ترتیب ہے اس لیے کہ یہ دو کام بالکل علیحدہ ہیں جمع کر لینا جیسے ہزار آدمی ہیں جمع ہو گئے جمع ہیں سب کے سب موجود ہیں کوئی نہیں رہا باہر جمع ہو گئے ایک ہے ان میں ترتیب قائم کرنا جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے بادشاہ کے بالکل برابر پچاس ہزاری منصب دار بیٹھے ہیں پھر تیس ہزاری منصب دار ہیں بیس ہزاری منصب دار ایک ترتیب قائم ہوئی تو جمع و ترتیب یا جمع و تدوین یہ دو چیزیں ہیں بالکل جدا اور قرآن میں جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے اس کے اجزاء ظاہر باتیں جوڑنے ہوں گے لہذا یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی اب بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر قرآن ہو سے مراد ہے قرآن کی ترتیب اور تدوین جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ گم نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ان نہ جمع ہوا جمع ہوا لیکن قرآن ہو سے مراد اس کا مرتب کر دینا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد رکھ لو ترتیب ہو رہی ہے کہ نشاط کے ساتھ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصف اور ہے حضور ساتھ کے ساتھ بتا دیں اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد یہ ہے قرآن علینا جمع و قرآن گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کا جمع کر دینا بھی اس کی ضمانت اور اس کو مرتب کر دینا فائزہ جمع فائزہ قرآن فتب قرآن میرے نزدیک اس میں جو اصل زور دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی اصل میں اہل تشیع کے ہاں یہ قرآن مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع میں وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا میں تو اب تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں مفروضہ بھی ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے قرآن مجید پر غور و فکر میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کون سی آیت پہلے کون سی صورت پہلے اس کے بعد کون سی ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کی ابو رضاق ملیح آبادی جو بڑے معتمد ساتھی تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے انہوں نے یہ کیا ہے ترتیبیں قائم کی ہیں بہت سے مستشرقین نے قائم کی ہیں اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعویل خاص ہے کہ کس پس منظر میں کون سی صورت اور کون سی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یقیناً اس سے واضح ہوتی ہے اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا اگرچہ تعویل عام میں جو ہے وہ اب اس رفت کو یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب سب اس کو پیش نظر رکھا جائے اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو محنت کی ہے انہوں نے تفہیم القرآن میں ہر صورت کا جو ایک دیباچہ لکھا ہے اس کا تاریخی پس منظر وہ بہت قیمتی شے میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخت اپنی پرائرٹی کے اعتبار سے تفسیر لکھی انہوں نے بڑی قیمتی شے جو کی ہے تفہیم میں وہ ہر صورت کا تاریخی منظر تا پس منظر تاکہ اس کانٹیکس میں آپ اس صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور ابھر کر سامنے آئیں تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو قطعاً کوئی غلط کام نہیں تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے 
وہ ایک علمی کابش ہو سکتی ہے اور یہی اہل تشیو کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصف اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن ضائع کر دیا جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے جو غلط قراتوں کے اوپر لکھے گئے تھے انہیں بھی حضرت عثمان نے طلب فرمایا اور ایک مصف پر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا اب اس کو سمجھیے چودہ سو برس تو اب ہونے کو آئے ہیں زیادہ آپ ساڑھے تیرہ سو برس کہہ دیں گے وہ قرآن ہے ہمارے پاس پونے چودہ سو برس بلکہ ہو چکے تو اس اعتبار سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بتنگڑ بنتے بنتے وہ آج جہاں تک پہنچا اس کی ایک اور مثال بھی اہل تشیوں کے ذمن میں ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل سلبی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تینوں تو ربائب تھیں یعنی حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراغ موجود اس پہلو سے میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ شیعت موجودہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعت کو آج کی شیعت پر قیاس نہ کیجئے یہ قیاس مال فارق ہے اور اس سے بڑی ٹھوکریں انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہی پیدا ہو سکتی بہرحال یہ ہے اور اس پر پھر میں ارض کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور فرما دیا فیضا قرآن ہو فتب قرآن اتباع کیجئے اسی کا یہی اب ہے ترتیب یہ حجت ہے یہی ترتیب مصف ہے یہ ام الکتاب کی ہے یہی جو ہے وہ کتاب المکنون کی ہے یہی لوح محفوظ کی سما علینا بیانا اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا نوٹ کر لیجئے یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین اس کی بھی دو شکلیں ہیں دو درجے ہیں ایک تبیین القرآن بالقرآن قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی یوبین اللہ تضلو جیسے کہ سورہ نصاب میں آخری آیت ہے آیت کلالہ پہلے آ چکی تھی لیکن اس کے بعد ایک اشکال رہت لوگوں کے ذہنوں میں کلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں آیت آ گئی اور اس کے بعد فرمایا یوبین اللہ تضلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبین کر رہا ہے بیان کر رہا ہے مبادہ تم گمراہ ہو جاؤ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے قیاس کیا گیا جو یہود کے ہاں قواعد و ضوابط تھے روزے کے اس پر اس کے بعد وہ آخری آیت جو ہے اس رکو کی وہ نازل ہوئی پانچویں آیت تیئیسویں رکو کی وہ نازل ہوئی فرمایا قضا لے کا یمین اللہ آیات ہی لاس لالقون اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں خلاف ورزی سے بچیں مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھے یہ ہے در حقیقت تبین القرآن بالقرآن لیکن یہی نہیں ہے تبین سے مراسم علینا بیانا اصل تبین قرآن جو ہے وہ بذریعہ سنت ہوئی ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے ان انزل نہ علیہ کا ذکر نے تبین لنا سے مان الزلا الیہم ہم نے آپ کی طرف اے محمد یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے اس شے کو جو ان کے لیے نازل کی گئی یہ طبیعت تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کو صرف وہی جلی تو نہیں ہوتی تھی وہی خفی بھی آتی تھی خواب بھی آتے تھے 
انبیاء کے خواب بھی وہی ہیں حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھری چلائی ہے بیٹے کی گردن پر نبی کا خواب وہی ہے نبی کا کشف وہی ہے نبی کا الہام وہی ہے یہ تو پھر اقسام وہی پر سورہ شورا کے جو لاسٹ بٹ ون آئے تھے اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وہی سے مراد کیا ہے کلام الہی کی مختلف شکلیں کیا ہیں تو وہی یہ جلی وہ ہے وہی بال لفظ وہی یہ خفی وہ ہے وہی بال معنی اس, اس کو سمجھ لیجئے اس وہی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا یہ سنت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اقوال کی شکل میں آپ کے افعال کی شکل میں آپ کی تقریر کی شکل میں کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا منع نہیں فرمایا گویا کہ امپلائڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سند حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا انہیں تین کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے ظاہر بات ہے یہ حدیث نبی اس طرح تو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری پوری زندگیاں کھپائیں امام بخاری نے غالباً چھ لاکھ میں سے یا تین لاکھ میں سے دو لاکھ میں سے چھ ہزار حدیثیں منتخب کی وہ محنتیں ہوئی ہیں وہ محنتیں جو ہیں ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے اس میں یہ کہ کسی جگہ پر امام ابن حجر اسطلانی جو سب سے بڑے شارے ہیں اور امام بخاری کے یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ماننے والے انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا یہ کل کا بحث علمی بحث ہوگی لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لکھ دیا لکھ دیا کہ فلاں راوی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تہمت یا الزام لگایا گیا کہ وہ رافضی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ثابت ہو گئیں اس لیے کہ پہلی صدی کا رفض یا دوسری صدی کا رفض جو ہے اسے آج کے رفض پر قیاس رکھی بہرحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرا دوں بہت اہم ہے اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لے تا جلا بہی اور کلا بل اصل سبب کیا ہے لوگوں تمہاری جو انکار باس بادل موت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے بل یورید الانسان ماما اور یہی اس کی گہرائی میں آ کر کہا جا رہا ہے تمہارا اصل مرض یہ ہے تمہاری اصل گمراہی یہ ہے اصل فطور عقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم آجلا کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو حب آجلا یہ تمہارا اصل مرض یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے بل تو سرور الحیات دنیا و لاخرت خیر بلکہ اس صورت کا جوڑا جو ہے صورت الدھر اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابت ہوتی ہے یہاں خطاب کے انداز میں ہے وہاں غائب کے سیزے میں ان نہا سکیلا آیت نمبر ستائیس ہے سورہ دہر کی تو حب آجلا ہے در حقیقت جو جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہو اسی حب آجلا کا نتیجہ ہے فسق فجور حرام خوری ظلم زیادتی دوسروں کے حقوق سب کرنا اس کی دست درازی کرنا یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فسق و فجور کے خوگر ہو گئے ہو عادی ہو گئے ہو چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی لہذا تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے اس لیے کہ بل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ لہذا لا اقسم بن نفس اللوامہ اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی یہ تمام مضامین جڑے ہوئے ہیں ایک ہی ڈور کے اندر موتیوں کی طرح پروئے ہوئے تصویر کے دانوں کی طرح اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائگنوسس ہے جو تشخیص ہے وہ یہ ہے کلّا بل تو اب اس آجلا کی حقیقت ہے جو اس 
ان آیات مبارکہ میں بیان اس کو آج رات اچھی طرح سمجھئے یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یہ قرآن مجید کی نفسیات اور حقیقت انسان کا اہم موضوع ہے ادرو قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا جسم ہے حیوانی وجود ہے مادی وجود ہے ایک وہ روح ہے روح ملکوتی کہیں روح ربانی کہیں وہ روحانی وجود ہے انسان کا شرف اشرف المخلوقات ہونا بلند ہونا فی احسن تقویم اس کی تخلیق وہ اس کے اعتبار سے جہاں تک وجود حیوانی کا تعلق ہے قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہیں کمی کے اور نقص کے اور تقصیر کے بیان کرتا ہے مثلاً خلق الانسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اب بظاہر تعداد آ گیا لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ایک طرف آسن تقویم کہا جا رہا ایک طرف خلق الانسان و ضعیفہ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو وہ کوئی توجہ نہیں کر سکتے اس کے یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کریں گے ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجہ جو ہے وہ بالکل مکمل تشفی بخش ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنے مادی وجود حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں ضعف کے پہلو ہیں اس کی بلندی اس کی رفعت شان وہ تو ہے اس روح ملکوتی کے اعتبار سے فرمایا گیا فیضا سوے تو ہوں و نفق تو فی ہے مروحی فقا اور دو جگہ مضمون آیا جب میں اس کی تخلیق اور تصویر مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے تو اصل شرف تو اس کی بنا پر اب یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے انسان کی جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے اعتبار سے لیکن یہ کہ یہ حیوانی وجود کے اعتبار سے ہم اسے تباہ کہیں گے تبعیت تو طبعی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خول قل انسان و من عجل انسان بنایا ہی گیا ہے اجلت سے یعنی اجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے جلد باز ہے انسان اسی کو فرمایا کان الانسان و عجولا پہلی آئے سورہ انبیاء کی ہے خول قل انسان و من عجل دوسری سورہ بن اسرائیل میں وکان الانسان و عجولہ انسان تو ہے ہی جلد باز یہ جو اجلت ہے انسان کے اندر جو انسان کی طبی کمزوری ہے ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں طبی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے البتہ انبیاء کرام کی کمزوریاں یا یہ اجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی شر کی طرف نہیں ہوگی یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء کرام میں کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا سہج پکے سو میٹھا ہو رفتہ رفتہ تدریجن یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا ولا تاجل بال قرآن من قبل اے نبی آپ کا شوق اور اشتیاق اپنی جگہ قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم یہ خیر کا جذبہ ہے وہی ہے الہی سے یہ محبت لیکن یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا علیہ وحیو قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 
اس کی وحی کی ایک جو تدریج معین ہے اس کے اعتبار سے وہ پورا ہو جائے وہ قرب ضدنی علما ہاں یہ کہتے رہیے کہ عرب میرے علم میں اضافہ فرما پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا سورہ مریم میں بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے شکوا کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم شوق میں رہتے ہیں اشتیاق میں رہتے ہیں تو وہ جواب دلوایا گیا ومان تنزل اللہ بے امر ربک لہو ماں بین آئے دینا وما خلفنا وما کانا وما بین ذال کا وما کان رب کا نصیحہ اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے اسی کو اختیار ہے اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے اس کا بھی جو ان دونوں کے ماں بہن ہیں اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے یہ کوئی جو تاخیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں یہاں پر بھی وہی مضمون آیا لا تو حرق بہی لسانہ کا لتا جلا بھی یہ اجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی طبی کمزوری ہے یہ طبی کمزوری عملیا میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے لیکن اس میں بھی خرابی ہے اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے طلب فرمایا جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے ایکسپلینیشن کال ہو گئی یہ مضامین جو ہے سورہ تاہا میں موجود ہے وما آجل کان قوم کا یا موسا اہ موسا یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آ گئے کس چیز نے تمہیں جلدی کروائی ہے یہ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں اشتیاق ہے شوق ہے یہاں الٹی سرزنش ہو رہی ہے تو معذرت کیا کی ہم الائے اعلیٰ سری واجل تو الہ کا رب ترنا پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی جو میرے اندر وہ ہے طلب ہے اس کے لیے جو تڑپ ہے اس کی قدر کی جائے الٹا میرے مجھ سے ایکسپلینیشن کال ہو رہی فرما فعنا فتنا قوم کا ممبادک اے موسا یہ جو وقت معین سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے وغ اللہ سامری سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسا کی نیت میں جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقا میں کی ہے لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا یہ ہے وہ بات کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسا واپس آئے ہیں انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے حضرت ہارون سے وہاں بھی یہی لفظ اجلت آیا ہے بے سما خلق تم اونی ممبادی آجل تم امرا رب کیا تم نے جلد بازی کی جلدی کی ہے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی اجلت سے آپ کو روکا گیا ہے ولا تاجل علیہم انما نعد لہم عدہ یہ بھی سورہ مریم ہے یہ مضامین سورہ مریم سورہ تہا آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کے اہم مضامین میں سے ہے اس جوڑے کے اندر تو فرمایا بلا تاجل علیہ میں نبی آپ ان کے ان کے بارے میں ان پر جلدی نہ کیجئے یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاک کر دیا جائے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے حکمت پر مبنی ہے جتنی مہلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے ان نما نعد و لہم عدہ وہ تعداد و عدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں وہ جب وقت ختم ہوگا ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شے کی اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے اور یہی سورہ احکاف میں آیا فصبر کما صبر اول العزم من الرسل 
ولا تستا جلہم اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اول العظم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے ہماری اپنی سنت ہے کتنی مہلت ہم دیتے ہیں کتنی ان کو دیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری رکھیے یہ ہے وہ اجلت یہ انسان کی طبی کمزوری ہے یہ طبی کمزوری انبیاء کے معاملے میں خیر کے ضمن میں ظاہر ہو رہی ہے یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے محجوب ہو جاتا ہے اللہ سے تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ دنیا کی محبت یہ عاجلہ ہے یہ فوراً موجود ہے اس کا نفع بھی نقد اس کا نقصان بھی نقد اس کی لذت بھی فوری اور اس کا علم یہ بھی فوری اس کی تکلیف بھی فوری لہذا انسان جب اسی کا اس کی ظلف گراہ گیر کا اسیر ہو جاتا ہے جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے جب کہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تب اس کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں کانوں پر مہر لگ جاتی ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں پھر کوئی انذار کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی یہ ہے حب عاجلہ لیکن اس حب عاجلہ کا دور کا سرا ملایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری یعنی اجلت پسندی یہ اصل میں ربط ہے امام راضی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی اگرچہ انہوں نے ان کا اپنا وہ ایک بحر زخار ہیں انہوں نے یہ جو نظم کلام اور ربط کلام کی توجیحات کئی کی ہیں سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی اس کے بعد نمبر دو پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر مطالعہ نہیں کیا تھا اب اس اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں لہذا وہ میں دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ امام راضی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں لیکن نمبر دو توجیح جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس کا ربط کلام جڑ رہا ہے امود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے اور وہ لنک کیا ہے لا تحرک بہی لسانہ کا دیکھتا جانا بھی یہ اجلت جو ہے یہ در حقیقت اچھی چیز نہیں ہے یہ طبی کمزوری ہے یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں اللہ سے ملاقات کے لیے بھی اچھی نہیں یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں اور پھر رخ موڑا اور اے بدبختو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس, اس اجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ آجلہ ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی تمہاری نگاہیں اس میں الجھ کر رہ گئی ہیں یہ وجہ ہے کہ تمہیں باس بادل موت مستبد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے ممکن نظر نہیں آتا حالانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی اظہر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو بن جانب اللہ ہی ہے ان میں حکمت ہوتی ہے کل کے میرے خطاب جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی اس کا تذکرہ ہوا آج میں پھر اس کا حوالہ دے رہا ہوں میری جو رائے ہے جماعت اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی ظاہر بات ہے خامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے غیر نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوگی 
اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحا کی ان میں کہیں نہ کوئی کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اساسات پر جو اٹھی تحریک و جماعت اسلامی کی تحریک لیکن سن سینتالیس میں جو اس نے پالیسی کا ٹرم لیا ہے اس نے اس نے اس کا اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اب یہ وہ تحریک نہیں ہے یہ تو اور تحریک ہے وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک یہ ہے ایک اسلام پسند قومی سیاسی تحریک تین الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے وہ چوبیس برس کی عمر میں میری وہ تصنیف کہہ لیجئے وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل اختیار کر گیا منوان وہی ہے جو میں نے نومبر نومبر سن چھپن میں تحریر کیا پندرہ دن کے اندر وہ ہے سوا دو سو صفات کا بیان اور اصل کاپی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل متن ہے اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک اب یہ جماعت بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت زمین و آسمان کا فرق لیکن یہ جو ٹرن ہوا وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقریباً دو سو صفات میں میں نے بیان کیا ہے پہلی تحریک کیا تھی اس کے اساسات کیا تھے اس کے خصائص کیا تھے اس کی نمایاں علامات کیا تھی اب کیا ہے ٹرن کے نتیجے کیا نکلے ہیں بہرحال اس سے بحث نہیں ہے لیکن میں نے جب تشخیص کی کہ یہ کیا ہوا یہ حادثہ کیوں ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پن پوائنٹ کیا ہے کوئی بدنیتی نہیں کوئی فساد نیت نہیں نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے کوئی حملہ کیا اور ظاہر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا مولانا اصلاحی بھی ساتھ تھے اور بھی جماعت کی پوری قیادت ساتھ تھی کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک موڑ بڑھ رہے ہیں جو بڑا خوفناک نتائج پتا کر دے گا کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر بہرحال میں نے اس کو سراہد سے کہا کوئی بد نیتی نہیں ہے یہ وہی اجلت پسندی ہے یہ اجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے یہ اجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی حضرت موسا سے بھی ہو گئی ماں آجرا کان قوم کا یا موسا قرآن کے ضمن میں حضور سے اس کا ظہور ہوتا تھا ولا تاجل بالقرآن من قبل اسی درجے کی یہ خطا ہے غلطی ہے وہ میرا چیپٹر جو ہے مولانا اسلائی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا بس تو پوری کتاب پڑھیے تاکہ جماعت کے بارے میں اس تحریر کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے خاص طور پر وہ جو آخری چیپٹر ہے تبدیلی کیوں یہ اس کا عنوان ہے آخری سیکشن کا اس میں میں نے بحث کی اور یہی سارے مباحث اس کے اندر موجود ہیں اب آگے چلیے لا تحرک بہی لسان کل تاجل بہ ان علینا جمع ہُو قرآن فیضا قرآن فتب قرآن سم ان علینا بیان کل بل تحب نلاجل تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری اصل روگ دنیا کی محبت تم محبت کرتے ہو جیسا میں نے عرض کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر اس میں یہ مضمون آئے گا یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے یزرون آیا ہے یہاں تزرون آیا چھوڑ دیتے ہو تم پسے پش ڈال دیتے ہو آخرت کو بھلا دیتے ہو اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے خام خواہ تمہارے ایش میں تقدر پیدا نہ ہو جائے اب اس کے بعد نقشہ کھینچا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں پانچ جگہوں پر الفاظ میں تصویریں حال کی گئی ہیں 
تین کا تعلق ہے قیامت سے دو کا تعلق ہے انسانی رویے سے انسان کا طرز عمل اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا یہ قیامت یوم یقوم الناس رب العالمین جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربار خداوندی میں سامنے اب اس وقت جو ہے تقسیم ہو رہی ہوگی وجوہ یوم بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت تروں تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اترے ہوئے اداس اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھے کبر توڑ دینے والا اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے وجوہ یوم مسفرت واحقت مستبشرہ وجوہ یوم علیہ غبرت ترحقہ قطرہ اولائک ہم القفرت الفجر یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس کی تعویل جو ہے سیدھی جو میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہی اس وقت ذہن میں تازہ کرنے کہ جیسے امتحان کا نتیجہ جب ڈکلیئر ہونا ہوتا ہے ہائی اسکولوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں سب سننے کے لیے تو جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے وہ طالب علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ بل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے خوب دیکھ جانتا ہے میں کیا مت کر کے کیا لایا ہوں میں نے میرے نامہ اعمال میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے میں نے اپنے پرچوں میں لکھا کیا تھا ہر ایک کو معلوم ہے لہذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فیل ہے اور یہ پاس ہے اور یہ جو یہ بہت ہی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والا دمک رہے ہوں گے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویش کو میں فرسٹ آ رہا ہوں یا سیکنڈ آ رہا ہوں اس اعتبار سے ہوگی ورنہ چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی یہ نقشہ ہے میدان حشر کا اس میں بعض علمی مضامین ہیں ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو خوش و خرم ہو تر و تازہ ہو کھلا ہوا اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو بڑی پیاری حدیث ہے چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون جو ہے اس درس میں خاص طور پر لا رہا ہوں سنت کی اہمیت حدیث کا مضمون تو ایک حدیث کو نقل کیجئے نوٹ کیجئے نقدر اللہ عبدن نظرہ بھی ہے اور نقدرہ بھی ہے نظر اللہ عبدن نظر اللہ عبدن سمع مقالتی فواہا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے اسے خوش و خرم رکھے اسے شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا یاد رکھا اس لیے کہ یہ اہمیت ہے میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے ابتدا میں یقیناً احتیاط کی گئی لکھو مت سوائے قرآن کے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں قرآن اور حدیث لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے نبر اللہ عبدن سمع مقالتی فواہا اور یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام راضی نے کہ یہ جو ہے ناظرہ چہرے تر و تازہ ہوں گے مسرورہ خوش و خرم ناعمہ جیسے نعمتوں میں ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں پھول جیسے مضیعہ روشن مصفرہ روشن مشرقہ یہ بھی روشن اور بہجہ جس کے اوپر تر و تازگی ہو وجوہ یوم ناظرتن الا ربہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے 
یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہے اس لیے کہ جو ذرا ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں جو معتضلہ قدیمہ تھے اور آج کے معتضلہ جدیدہ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اس کا انکار کرتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے مابین اہل سنت اس کو مانتے ہیں دیکھیں گے اور اس اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی اختلاف نہیں نور انا یرا حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نور ہے دیکھا کیسا جا سکتا ہے نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں نور کو کیسے دیکھا جا سکتا تو اس پر اجماع ہے ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا یہ چشم سر اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے اور وہ ہے حضور کے بارے میں کہ جب آپ شب معراج کو پہنچے ہیں صدرت المنتہا پر وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اصرار ہے کہ نہیں دیکھا قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے لقد رام ان آیات رب کبرا اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت الماوا وہاں بھی جو مضمون آئے گا از یکش صدرت ما یکشا ما زاغ البصر و ما تغا لقد رام ان آیات رب کبرا یہ رائے اللہ کو نہیں دیکھا وہاں رویت باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں ہمارے یہاں تک کہ صحابہ بھی اختلاف حضرت علی فرماتے ہیں دیکھا اب یہ اختلاف ہے اکابر امت کا اختلاف ہے لیکن حضور کے سوا معراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے ناممکن ہے اس پر اجماع ہے اب رہ گئے آخرت اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا یہ جسم نہیں ہوگا کھال وہ ملے گی کہ جیسے جھلس جائے گی دوبارہ پیدا ہو جائے گی جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی کوئی عذاب جو ہے اس کو پر بہت وارد نہیں کر سکے گا یہ جسم تو فانی ہے وہ اور جسم ہے اس کے نوامیس اور قوامین اور ہیں وہ یہ فزیکل لاس جو ہے اسے گور نہیں کریں گے عالم آخرہ کو یہ ہماری فزیولوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی وہ در حقیقت اس وجود کی فزیولوجی نہیں ہوگی لہذا آخرت میں اللہ کی رویت یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ثابت ہے متفق علیہ ہے اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہیں البتہ آخرت کے دو درجے ہیں پہلا ہے یہ میدان حشر یہ تو گویا کہ مقدمہ تو الآخرہ ہے نا اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزخ ہے حیات اخروی تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو معتزلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا ہمارے ہاں جو احادیث صحیح آئیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی ساری نعمتیں ہیچ رہ جائیں گی وہ جو بھی حور و قصور و غلمان اور, اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل وغیرہ انسان دیکھے گا نہیں اس کی طرف جب کہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو وہ ہوگی اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو یہ حضور کا خدیث میدان حشر میں بھی مولانا اصلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنلسٹ ہیں عقلیت پر کی طرف ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے انہوں نے بڑے 
جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں اس کے معنی ہے انتظار وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام راضی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے بندہ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا اس کا آخرت سے کیا سوال لہم البشرا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بشارت ہے یہ تو آپ اب شروع بال جنت اللہ کن تم تو موت کے وقت موت سے پہلے فی الحیات دنیا بشر بشارتیں ہیں امام تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں امام اصلاح مولانا اصلاحی کے نزدیک وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے ان جنتی مڑی میری جنت میرے ساتھ موجود ہے جبکہ انہیں جیل کے اندر سزائیں دی جا رہی تھی تو مجھے کچھ نہیں میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے میری جنت میرے اندر موجود ہے یعنی اطمینان قلب سکون اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تو یہ معاملہ تو جو ہے میدان حشری کا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہل ایمان کو حاصل ہوتی ویسے میں حیران ہوا کہ امام راضی نے بھی حوالہ نہیں دیا لیکن میرے سامنے تو قرآن مجید سے جو دلیل قطعی ہے وہ سورہ متفین کی آیت ہے کافروں کو کہا گیا ہے الجحیم یہ سما یہ آتا ہے بعد کے لیے تراخی کے لیے جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدان حشر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی سزا جو آ رہی ہے سب سے بڑی محرومی یہ ہے الجحیم پھر وہ عذاب آئے گا دوسرا پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اس کا تقابل کیجیے تو اہل حق جو ہے اہل ایمان ان کے لیے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدان حشر میں ثابت ہوگی مولانا اسلائی صاحب نے یہ تو مانا ہے کہ جب نظرہ کے بعد الا آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی میں نے آج خاصا مقصرف کیا ہے قرآن مجید میں وہ موجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الا کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں صرف ایک ملا ہے جس میں کہ نظرہ الا کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر فن کا نظرتن فنظرتن الا میں سراہ اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے مہلت دی جائے انتظار کیا جائے کہ اسے اشادگی حاصل ہو جائے یہاں تو انتظار کے معنی ہے باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے اس کے برعکس دوسرے معنی دیکھنا اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا میں چند تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں حضرت موسا نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما رب ارینی انظر الیک یہ انتظار کے معنی میں نہیں آ سکتا دیکھنے کے معنی میں آئے گا اور اہل زیغ کے لیے فرمایا ولا یکلم اللہ ولا ینظر اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا یہاں انتظار کے معنی تو ہو ہی نہیں سکتے ممن ہوں میں کفار کے بارے میں کہا گیا سورہ یونس میں اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں نہیں دیکھ رہے حقیقت میں یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے فلیم ضرور انسانوں میں ہی ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے کو اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے افلم کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے اس میں کہیں رکھنے نہیں 
اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں نظر آباد ملا بازن یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں کو دیکھ تو نہیں رہا اسی طریقے سے منافقین جو سورہ عذاب میں آیا ہے ینظرون علیہ کا نظر المغشی علیہ من الموت یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا یہ صرف اس لیے کہ وہ اقلیت جو ہے اس نے ڈسا ہوا ہے اس کا زہر ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا اہل سنت کا موقف ہے اور درست ہے صد فیصد درست ہے کہ وجوہ یوم ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ الا ربہ ناظرہ انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی عین میدان حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں البتہ دیدار کے درجے ہیں وہ درجہ جو آخرت جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے ایک دور سے دیکھنا ہے ایک قریب سے دیدار ہے یہ طرف وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں موت ضلع کے زیر اثر ہونے کے مترادف ہے وہ وجوہ یوم ازم باسرا بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے سوکھے ہوئے اداس تزن بحا فاقرا اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا اب دوسرا نقشہ کھینچا گیا یہ ہے قیامت سورا قیامت کبرا اس کے دو مرحلے اسا جس کا کہ نقشہ آ چکا ہے فیضا بر قل بسر و قصف القمر و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یوم عین المفر یہ نقشہ ہے اس قیامت کبرا کا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسا اور پھر جو قیامت کبرا ہے اس کا نقشہ یہاں آ چکا جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں وجوہ یوم عزن ناظرہ الا رب بحا ناظرہ و وجوہ یوم عزم باسرہ تزن فلا بحا فاطرہ لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے ہر شخص کی موت حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی یہ قیامت سورا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور در حقیقت ربط کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو موت آ کر رہے گی یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرم و نازک یہ ہمیشہ کا شہ نہیں موت آئے گی آخری منزل قبر ہے جانا ہے یہاں سے رہنا نہیں ہے یہ تمہارا عارضی جائے قیام ہے یہ در حقیقت تمہارا مستقل جو ہے تمہاری منزل نہیں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو کس شے کی محبت میں اسیر ہو گئے ہو تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نظا میں ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ واقعہ میں ہزا بلغت الحلقوم وان تم ہی نئے زن تنظرون و نخن اقرب و تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں تم روک نہیں سکتے تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو موت کو یاد رکھو جیسے حضور نے فرمایا کفا بال موت واعظہ انسان کے لیے موت سب سے بڑی واعظ ہے اگر انسان یاد رکھے جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنی کتاب کے میں نقل کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق حضور نے فرمایا ان قلوب اللہ تسد ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے کما یسد الحدید و صاب الما جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جلا کیا ہے فما جلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن یا تلاوت القرآن 
تلاوت القرآن جو ہے کثرت کے ساتھ پھر جڑ جائے گا موت کا ذکر کثرت سے اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی یہ ہے کہ جو سیکل ہے پالش ہے دل کا یہ اس کا نقشہ کھینچا کلّا ہرگز نہیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں کس خیال میں ہو یہ دائمی زندگی نہیں ہے کلّا میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے ازا بلغت تراقی بلغت تراقی اس میں جو ضمیر فائلی ہے مونس وہ جان کے لیے نفس کے لیے جب یہ جان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک یہ جو یہ ہسلی کی ہڈیاں ہیں یہ ترقواہ کہلاتی ہیں جس کی جمع تراقی ہے یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا نزا کا عالم جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھچتی چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے جب وہ جان آ پھنستی ہے ہسلی کے اندر حتیٰ ازا بلغت تراقی وکیل امن راق اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھونک کر سکے یہ من کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھائی اب معالجین نے تو جواب دے دیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو بڑے سے بڑے ریشنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی چیز کوئی تعویز گنڈا کوئی ہو جھاڑ پھونک کرنے والا وہ بچا لے من راخ ہے کوئی بلاؤ تلاش کرو یا یہ حسرت کا ہے من راخ اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے وکیل من راق الفراق اور زن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا عربی میں یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا تزن یوف علا بحا یقین ہو جائے گا کہ اب تو قبر توڑ دینے والی مصیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے وزن الفراق اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا جانا ہے یہ محل بڑے چاؤ سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگ مرمر کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ رقم تھوپی تھی اس کے اوپر لیکن جانا پڑ رہا ہے چھوڑنا پڑ رہا ہے یہ ساز و سامان یہ آرٹیکلز آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈرائنگ روم کو سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا التفاف لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو ملفوف لفافہ اور یہ باب افتعال آ گیا اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اس کے بھی دو مفہوم ایک تو عالم نزا کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹتی ہے ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہیں پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں یعنی زوف کی وجہ سے بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آ کر پڑ گئی یہ دونوں مفہوم ہے لیکن بہرحال اس کے ضمن میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ولطفت اساق و بساق یا عالم نزا کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمٹی ہوئی ہے یا اس بے جان اور زوف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی الا رب کا یوم المساق تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو ہانکا جانا ہے مساق جو ہے یہ ساقہ یا سوق و سوکن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کر کہیں لے جانا سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا ماہا سائق و شہید اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا ایک ایک گواہ ہوگا جو اعمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کی پیشی ہوگی تو آج کل جو ہے جدید عربی میں سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو تو یہ ہے الا رب کا یوم ضن المساق دیکھیے پہلے بھی آیا تھا یہ ایک عجیب بات ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ یہ آخری حصہ درمیان میں وہ ضروع سنام وہ حجاز 
وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابہت ہے وہ مضمون وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا نقشہ کھینچا گیا تھا عین المفر انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کل وزر الا رب کا یوم مستقر نہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی پناہ نہیں تلاش کر سکتے تیرے رب ہی کی طرف اس روز تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہیں ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں ناچار وہی مضمون یہاں ہے الا رب کا یوم ازن المساق اس روز تو دھکے دے دے کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جایا جائے گا فلا صدق ولا صلح اب پھر یہ تصویر لفظی ہے میں نے عرض کیا تھا نا پانچ تصویریں ہیں اس صورت میں تین کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ قیامت سورہ موت کا نقشہ عالم نزا کا وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی اسا فیضا برق البصر بخصف القمر بجم الشمس والقمر ایک وہ قیامت یوم القیامہ جب کہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں وجوہ یوم ناظرت الا ربہ ناظرہ و وجوہ یوم باصرت تظن بہا فاقرا دو نقشے آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ ایانا یوم القیامہ کب ہوگا یہ استحضاء کے اندر میں کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ اگر واقعی کوئی بات ہے کب ہوگا بتاؤ یہ تھا ان کا استحضاء کا ایک نقشہ جس طریقے سے کہ وہ اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے یوں سمجھیے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضرت ابن عباس کا قول جو ہے جو مجھے میں جسے ترجیح دیتا ہوں اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں ادی ابن ابی ربیعہ ہے اخنس ابن شریق کا داماد ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے یہ پڑوسی تھے کہ اللہ ان برے پڑوسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ ایک رائے تو یہ ہے لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہے اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کی طرف ہے اس لیے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے سورہ متصر میں بھی ہے حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور پھر قول بھی ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی کچھ سمجھایا تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا جیسے کہ ترغیب اور تشویق میں کسی کو سمجھانے کے انداز میں دل جوئی کے انداز میں کہ سوچو غور کرو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے حق ہے اس نے ہاتھ جو ہے کھینچا اور جھٹک کر حضور سے پھر اس نے یہ کہا جو اس کا نقشہ ہے فلاں صد کا نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا یہاں سلاد جو ہے لغوی معنی میں لیجیے ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نہ نماز پڑھی عام مفہوم یہی ہوگا لیکن اس وقت وہ تصویر لفظی میں فلاست نہ اس نے تصدیق نہیں کی ولا صلاح اس لیے کہ سلاد کے اصل معنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا توجہ کرنا اقدام الشعیب تو نہ تو اس نے تصدیق کی نہ وہ توجہ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کا جو استفتاء ہے وہ یہی ہے انی وجہ تو وجہ سماوات حنیف اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ اللہ ہے توجہ اللہ نہیں ہے تو آپ رکو و سجود 
سجدوں کے ڈھیر اور رکاتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کر دے اصل نماز کی روح تو نہیں اس معنی میں فلا صدقہ ولا صلی ولاکن کذبہ و تولہ بلکہ تقزیب کی اور روح گردانی کی اب دیکھیے روح گردانی صدقہ کے مقابلے میں کذبہ آیا ہے اور صلی کے مقابلے میں تولہ آیا ہے اس نے پیٹھ موڑ لی فلا صدقہ ولا صلی ولاکن کذبہ و تولہ سم ذہبہ الہ نہی پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا یہ ہے وہ یہ مقت کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اونچا کر کے سینہ ابھار کر چلنا کرتے ہوئے وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویر لفظی ہے بڑے ہی تکبر کے ساتھ استحضائیہ انداز میں بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت واخرت میں اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھینچ کر حضور کے ہاتھ سے گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر اور وہ چل پڑا اور چلتے ہوئے ظاہر بات ہے پھر اس کی جو اکڑ فونی کی شان ہوگی وہ اکڑ فونی کے انداز کے اندر وہ چلا فلا صدقہ ولا صلی ولا کن کذبہ و تولہ سم ذہبہ الہ نہیت مقتہ اولا لکف اولا سم اولا لکف اولا اس اولا کے نفس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے لیکن بنا کس قاعدے سے یہ بیان نہیں کیا اکثر ترجمہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر تف ہے تجھ پر اور پھر تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے کیا بدلی ہے اب یہ اہل نحو جو ہے یا اہل صرف بتائیں ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے ہی اولا ہے اولا لکف اولا یہ طرز عمل تیرے لیے ہی مناسب ہے یہی طرز عمل مناسب ہے تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے جو تو نے اختیار کیا لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے زیادہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اولا لکف اولا سم اولا لکف اولا ایحسب الانسان یترک صدا اب یہ دیکھیے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے اسے کہتے ہیں العود البد خطبے میں بالآخر میں لوٹ جاتا ہے مضمون وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے ہے خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا پھر وہ جو مرکزی نقطہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں لا کر اپنے سامعین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے جو خطبہ کسی نتیجے تک سامعین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ ہے چاہے آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے لگا دیے اور ہنسا بھی دیا رلا بھی دیا حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں وہ تو ایک ڈرامہ ہے جو کر دیا آپ نے کھیل ہے ایک ویرائٹی شو ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامعین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں تب ہے وہ خطبہ ایک واقع ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اب یہاں فرمایا سب الانسان یوترا کا سدا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد سدا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شے سے نہ اب اس کے ہاں بچے ہونے کی کوئی توقع نہ دودھ کی کوئی توقع نہ وہ کوئی کسی اور کام کو چھوڑ دیتے تھے پھر اب جائیں بھاگے گویا کہ بالکل بیکار بے مقصد آبس کیا انسان نے یہ سمجھا اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہی 
وہ جو لا اقسم بن نفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی ہے کہ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے بارے میں تم اتنی حقیر شے ہو تمہیں تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خلق تو ہوں بے یدیا ولقت کرمنا بنی آدم و حمل نا ہوں فل برے ول بہت ورزق نہ ہوں منت یہ بات ہے وفق بل نہ ہوں مالا کثیر ممل خلق نہ تفدیلہ لقت خلق نہ انسان فیاسل تقریب تم نے کیا سمجھا تھا اب یہ دیکھیے وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں کیا تمہارا یہ خیال تھا اف حسب تم انما خلق نہ کم آبسن والنا کو میرے نہ لاتور جاؤں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں آبس پیدا کیا اور ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے ربنا ما خلق تحاذاباتنا سبحانك فقنا عذاب النار یہ وہ مضمون ہے جو ایک لفظ میں آ گیا ایحسب الانسان ان یترک صدا ایسی حقیر شے ہے بیکار شے ہے ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر یہ انسان کلائمیکس کریشن کا یہ اتنی حقیر شے ہے کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نہ اس کو ہم جواب سے نہ لیں ریسپانسبلٹی اس کو جو مقام دیا تھا جو امانت اسے عطا کی تھی نہ عرب الامانت علی السماوات والارض والجبال فبین یحملها واشفقن منها وحملها الانسان وہ کوئی اتنا حقیر شے ہے کہ بس کھایا پیا مر گئے ختم مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے نہیں یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے آئے گا سب الانسان یہاں گویا کہ وہ پورا استدلال آ گیا عقلی یہ نہ سمجھو کہ تم ایسی حقیر اور بیکار اور بے مقصد شے ہو تم ہاں تم اس اونٹنی کے مانند نہیں ہو جس کی مالک کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں گئی کدھر گئی کہاں مری کہاں کھپی بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اونٹنی گابن اونٹنی ہو بیانے والی ہو اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سنبھال سنبھال کر رکھا جاتا ہے ایسے سب الانسان اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا بلا قادرین بنانا کیوں نہیں ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ نجما ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے قادرین بنانا اس کے لیے ایک دلیل دی ہے انسان کے مشاہدے سے تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراحل تو نہیں جانتے چلو تمہارے دائرے سے باہر ہے تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بوند تھے علم یا کو یمنا اب یہاں سوال ہے بظاہر لیکن اصل میں اس بات ہے استفہام تقریری ہے انسان غور کرے اس کی اپنی حقیقت سکرات بکرات سکندر اور اٹیلا کہاں سے آ گئے افلاطون اور یہ کہ بڑے بڑے صلاحات کیا یہ تخلیق کہاں سے ہوئی علم یقین فتمنا پھر وہ ایک علاقہ تھا میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا اب اگلے درس میں کروں گا یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں انٹر لاکڈ ہیں لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ٹیپ ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علاقہ بنا ہم نے اسے بنایا اس نے بنایا اس کو پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری فجالا من حزین اسی سے دو جوڑے بنا دی ازکر ولنسا مذکر بھی مونس بھی کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی نر ہے کوئی مادہ زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی ساخت میں جسمانی نظام میں یہ سب کچھ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے الحسا ظالے کا بے قادر 
کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے کون شخص ہوگا کون کودل ہوگا کون متاثر ہوگا کون ہر طرح ہوگا جو اس کے بعد پکار نہ اٹھے بلا وربنا سبحان کا بلا اللہ تو پاک ہے تو یقیناً اس پر قادر یہ دلیل ہے قادرین اعلی مصویہ بنانا تمہارے اپنے مشاہدے سے جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو حریرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا شاہدین کیوں نہیں اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گواہ ہوں اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانہ کا بلا ہے اللہ تو پاک ہے یہ بات بالکل ہونے والی ہے تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم کیوں بھئی ٹھیک رہا